0: Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Mariana Sirena e André Grassi para falarmos sobre a quinta edição da Mostra de Cinema Tela Indígena.
1: Oi Liz, oi ouvintes, aqui Mariana Sirena. Desde o início da pandemia, a arte e a cultura vem sendo não só respiro, como diz o nome do nosso podcast, mas também um espaço de encontros, apesar do distanciamento social. São encontros com realidades diferentes, com emoções ou com reflexões. E nesta sexta-feira, Dia 16 começa uma mostra de cinema que quer gerar um encontro muito importante por meio dos filmes, o de indígenas do Rio Grande do Sul com o povo da cidade de Porto Alegre. É a quinta mostra Tela Indígena, que vai usar paredes de prédios da cidade como suporte para exibir filmes de realizadores audiovisuais gaúchos da etnia guarani.
2: Olá, colegas! Aqui é André Grácia. Mboraíu, imagens e mensagens indígenas para a cidade. Esse é o título da edição atual da mostra que vai ocupar Porto Alegre até o dia 19 de abril. O projeto conta com a parceria do coletivo Projetores pela Cultura e o financiamento da Lei Aldir Blanc. Quatro produções feitas especialmente para o evento vão ser exibidas em paredes da Cidade Baixa, Bonfim e Centro. Mas, até ganhar as ruas da cidade, o Tela Indígena percorreu um caminho de expansão que começou dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós conversamos com uma das organizadoras do evento, a antropóloga Georgia de Macedo Garcia, e ela nos contou um pouco dessa trajetória.
3: A Tela Indígena, ela surgiu em 2016, surgiu dentro do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais, da URGS, um núcleo de pesquisa coordenado pelo professor Sérgio Batista. Na época, nós éramos estudantes e sentíamos muita vontade de criar um ambiente onde nós pudéssemos compartilhar os filmes de diretores indígenas ou com essa temática que nós assistíamos e conhecíamos. A gente percebia que nesse ambiente esses filmes circulavam e nós conversávamos sobre eles. Mas tínhamos muita vontade que esses filmes chegassem a mais pessoas. E pensamos que organizar uma mostra de cinema podia ser uma oportunidade para a gente agir frente a essa inquietação e buscar ampliar a comunidade de diálogo. Felizmente, nós contamos com o apoio da Sala de Cinema Redenção, uma ótima sala de cinema da Universidade Pública Federal do Rio Grande do Sul e que fica localizada no campo centro da cidade de Porto Alegre. Essa localização e uma programação totalmente gratuita certamente nos possibilitou começar a colocar esses filmes em contato com mais pessoas. Fizemos a mostra na Sala de Cinema Redenção por dois anos, com sessões mensais, seguida de uma conversa com um artistas, lideranças políticas e espirituais indígenas. E foi com a contemplação de um edital do Ministério da Cultura que a gente conseguiu modificar esse formato. Então, nós unimos os dias da Mostra em um só período com sessões vespertinas e noturnas, ampliando também as atividades como rodas de conversa ou exposições com lideranças e artistas indígenas.
1: Depois das duas primeiras edições do Tela Indígena na Sala Redenção, a Mostra migrou para a Cinemateca Capitólio por dois anos contando então com pessoas de povos indígenas de mais regiões do Brasil. A Geórgia nos falou que fazer o projeto circular por salas de cinema diferentes também quer dizer demarcar a presença indígena em outros espaços da cidade. A ideia de projetar filmes na rua neste ano também tem a ver com ocupar lugares, ainda mais nesta época de pandemia, em que a distância entre a cidade e as aldeias aumentou, já que os indígenas não estão podendo trazer o artesanato para o centro. O
3: objetivo da mostra sempre foi ser um local de comunicação, a criação de um ambiente para troca, para que a arte indígena chegasse em mais e mais pessoas. E, para isso, esse formato presencial de ocupação dos diferentes espaços da cidade sempre se mostraram muito importantes para a gente. E eu acredito que isso acaba falando também sobre essa opção uh, das projeções em diferentes locais da cidade, né, da realização desse projeto que se chama Emboraíu, Mensagens Sinceras para a Cidade. Com a pandemia e com todos em suas casas, a gente ficou se perguntando como contar histórias para as pessoas, como fugir dos algoritmos e das curadorias pessoais que marcam cada uma das redes sociais que nós temos? Além disso, a pandemia e a paralisação da venda do artesanato, que acontece muito na cidade na presença nesses eventos, era algo que nos fazia pensar em formas de ajudar a gerar renda dentro dos territórios indígenas. Então esse projeto convida três cineastas em Biá-Guarani e um coletivo de cinema em Biá-Guarani, de São Miguel das Missões, para montar suas equipes e produzir uma mensagem que será enviada aos não indígenas que moram na cidade. São filmes, vídeos, mensagens inéditas feitas especialmente para esse projeto. Essas mensagens, então, elas serão transmitidas durante quatro dias, em nove pontos diferentes. E nós entendemos ela como uma forma de ocupar a cidade, mesmo quando não é possível estar circulando nela em função da pandemia.
2: Os cineastas convidados para participar da mostra são Gerson Gomes Werá, Verá e Pararreté além do coletivo Biá Guarani de Cinema. A lista dos locais de projeção dos filmes, que duram mais ou menos 10 minutos cada um, está disponível na descrição deste episódio. Mas como nem todos vão poder assistir presencialmente as projeções, o evento vai transmitir a primeira noite pela internet, mantendo a ideia de priorizar o encontro da cidade com o cinema indígena, como a Georgia nos contou.
3: A ideia do projeto veio basicamente dessa inquietação. Se não é possível se encontrar pessoalmente, como podemos gerar encontros? Assim, as pessoas estarão passando na rua ou estarão em suas casas e receberão essas mensagens dos cineastas em Biaguarani. Guarani. No primeiro dia, a gente tenta fazer com que essas mensagens encontrem mais destinatários, através de uma live no YouTube da Tela Indígena e nessa live vai passar tanto os filmes na íntegra como também vai mostrar a ocupação dessa cidade por essas mensagens através da locomoção e visão de uma ciclista que vai passar por esses pontos onde estão sendo projetados os filmes e transmitir nessa live para quem estiver em casa a ideia da live é exibir os filmes e a demarcação da cidade com as mensagens desses cineastas em Biá Guarani.
1: Por muito tempo, os indígenas foram retratados no cinema, mas agora, cada vez mais, eles estão assumindo a elaboração de roteiros e contando as próprias histórias com a câmera na mão. A Mostra Mborayu nos oportuniza conhecer uma série desses artistas. Nós falamos com um deles, o Verá Xunu, que vem da aldeia Tecoat em Itapuã, na cidade de Viamão. Ele compartilhou um pouco da motivação que o levou a entrar no universo do audiovisual.
4: Eu comecei fazer filme em 2007, mas como não tinha câmera, eu gravava com celular mesmo. E, então, aí que eu vi que é importante a gente fazer um filme e mostrar para as pessoas que não, não conhecem nossas aldeias, nosso costume, cultura, fala. Então, foi assim que surgiu me interessar e me envolver com o cinema, sabe? Porque eu queria mostrar mais sobre a luta dos povos indígenas na aldeia ou fora.
2: Em 2020,
4: Veracho Nu não conseguiu
2: produzir filmes em função da pandemia. Mas, em 2021, o Tela Indígena fez o convite para que ele mandasse uma mensagem para a cidade providenciando os equipamentos necessários para o filme. Para a mostra... Ele resolveu fazer um curta com imagens do artesanato na aldeia e, principalmente, sobre a resistência do povo.
4: O que eu estou apresentando na mostra Tela indígena este ano é nossa nossa resistência mesmo, que estamos resistindo, que estamos aqui enjolado na nossa aldeia mesmo. Como a gente não pôde sair, como as pessoas não pôde sair vender seu artesanato, estamos Aqui mesmo dá um jeito de viver, achar os alimentos, então eu estou apresentando é, a nossa resistência mesmo. E também porque essa pandemia faz lembrar o passado, me faz lembrar o passado, na verdade faz lembrar, todo indígena faz lembrar o passado, porque na chegada dos portugueses trazia muita doença, Matava muitas crianças, jovens, mulheres e mais velhos. por isso eu apresento como nossa resistência mesmo. Então, isso que estou apresentando na Mostra Tela Indígena.
1: O projeto também quer que essa resistência seja vista para além da mostra de filmes. A ideia é incentivar a produção do cinema indígena e a formação de equipes artísticas e técnicas de uma forma ampla, dentro dos territórios guaranis aqui no Rio Grande do Sul. A Geórgia nos contou que, nesse sentido, o grupo tem atuado na compra de equipamentos para os realizadores com os recursos da Lei Aldir Blanc. A tela indígena ela sempre se propôs
3: a ser esse espaço de troca e fortalecimento do cinema indígena. E, além desse projeto de produção de mensagens audiovisuais, nós também estamos realizando, estamos ainda finalizando, um outro projeto que é de aquisição de bens materiais para dois coletivos em Biá-Guarani. O coletivo Comunicação Query, da Terra Indígena da Estiva, em Viamão, e o coletivo em Biá-Guarani de Cinema, de São Miguel das Missões. Através desse edital, a gente conseguiu comprar câmeras, computadores, lentes, HD externo, tripé, luz específica para gravação, buscando né, fortalecer, então, uh, o cinema indígena, não só né, nessas formas de produção e de projeção, mas também comprando esses materiais que são essenciais para a produção.
2: Para acompanhar as novidades da tela indígena e saber mais sobre a amostra que estreia nesta sexta-feira, basta acessar os perfis do projeto no Facebook e no Instagram. A primeira sessão começa às seis e meia da tarde. Nos próximos dias, as exibições também acontecem a partir desse horário. E pelas redes sociais, ainda é possível acessar vários conteúdos sobre cinema indígena como podcasts e depoimentos em vídeo dos artistas envolvidos.
0: Respira Cultura E para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos um trecho do livro Menino Trovão, do escritor e ambientalista indígena do povo Tapuia, cacauerá lançado pela Tumiaki Edições. O livro nos traz uma fábula da criação do mundo, mundo este que começa a partir de um grande espírito, Nhamandu, aquele que tem como olhos todas as estrelas. E segue... Dizem os primeiros narradores de histórias que ele mesmo, para se caber, primeiro criou a palavra infinito e entrou dentro. Para tornar-se visto, criou um coração que batia e bate como o ritmo das estrelas e fez nascer de si mesmo Kuarasi, a luz mãe de toda a vida. De Kuarasi, criou Tupã para que, através dele, as coisas pudessem existir pelas palavras, as ditas e as não ditas. Para as coisas existirem, Tupã criou a palavra e o som que sai de dentro dela. É assim que tudo existe. Quando existe a palavra, existe a coisa, e cada coisa tem seu som, barulho, ruído, música. Tupã só não consegue criar uma palavra que possa mostrar em Amandu, porque ele criou antes o infinito e se pôs dentro dele. Uma vez, Tupã criou a palavra forma e foi tentar enfiar em Amandu dentro. Cavucou, cavucou, cavucou. Nasceu o universo. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas Mariana Sirena e André Grassi, que também fez a edição deste programa. Na trilha sonora, a gente ouviu Kiringué Quiringué por Marcelo Quaraí Benites e grupo Nheê Ambá, da aldeia Inundi. Nhamandu, por Guilherme Ueramirim Mirim Benites da Silva, e grupo Nhamandu Nhemopuã, da aldeia Pindó Mirim. E ainda, Via Cruzes, com Jean Ramos. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!